1: Vakainame'ye hoş geldiniz. Açık Kadyo 95 FM'desiniz. Bugün yeni yayın döneminin ilk programını yapıyoruz. Konuğumuz Profesör Şebnem Korur Fincancı. Hoş geldiniz Şebnem Hanım.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi Merhabalar, bir yayın dönemi diliyorum size. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ediyoruz. Teşekkür ederiz.
1: Merhabalar. Konuğumuz Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı. Türk Tevkiler Birliği Merkez Konseyi Başkanı, Adli Tıp Uzmanı İnsan Hakları Eylemcisi. Adli tıp alanındaki akademik çalışmalarının yanı sıra mesleki, yerel ve uluslararası birçok kuruluşta etkin roller üstlendi. İnsan hakları ihlalleri ve işkencenin belgelenmesi konusunda çalıştı. Bu çalışmalarıyla birçok ödüle de layık görüldü. Aynı zamanda kendisi 2003 yılından beri de Evrensel Gazetesi'nde köşe yazarlığı da yapıyor. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Köşe yazarla yapıyorum demeyelim bence. Tahammül ediyor Evrensel Gazetesi ve yayın yönetmenim sevgili Fatih Polat bana.
1: Türk Tabipler Birliği'nin de başkanısınız şu anda. Biz de aslında son günlerde hekimlerle ilgili çıkan endişe verici birkaç haber hakkında konuşmak istiyoruz. Türk Tabipler Birliği de açıklamalar yaptı. Bir tanesi otomatik randevu verme sisteminde hekimlerin... ...muayene için hastalarıyla geçirebilecekleri zaman beş dakikaya düşürüldü diye bir haberdi. Türk Tabipler Birliği de böyle bir şey hatalar ve şiddet doğurur diye bir açıklamada bulundu. Bu işin hasta hastaları nedir ve niye böyle bir uygulama yapılıyor? Biraz buradan başlayabilir miyiz?
0: Biliyorsunuz bir MHRS sistemi var, Merkezi Hasta Randevu Sistemi. Ve bu randevu sistemine göre randevu süreleri ayarlanıyor. Ee, son dönemlerde e, biliyoruz 10 dakikada bir randevu verme biçiminde uygulanıyordu. Ee, tabii bu süreçte e, bir ciddi salgınla yüzleşti Türkiye ve ne yazık ki önleyemediği için de hastanelerde karşıladı. Hastanelerde e, ciddi bir... Sağlık hizmeti ertelemesi söz konusu oldu. İnsanlar sağlık sorunları için hastaneye gitmekten kaçındılar. Zaten hastaneye de gidemediler çünkü pek çok servis ve poliklinik bu salgına ayrılmış durumdaydı. E, sonrasında tabii ciddi bir yoğunma ile karşı karşıya kalındı ve süreyi kısaltmayı, e, randevu süresini kısaltmayı bir çözüm olarak düşündü anladığımız kadarıyla Sağlık Bakanlığı. Ancak burada tabii başka bir boyutu var bu işin. Sağlık Bakanlığı e, değil doğrudan e, idarecilere, e, yerellerdeki idarecilere bu e, sorumluluk bırakıldı. Ve e, bazı yerlerde aslında 5 dakikada bir randevu verme biçiminde değil de 10 dakikada bir iki randevu verme biçiminde her zaman yaptıkları algı operasyonunu yaptılar. E, tabii 10 dakikada bir iki randevu gerçek olarak karşımızda beş dakikada bir olarak tanımlanıyor ve ciddi bir soruna dönüştü. E, uygulama yeri e, olarak tanımladıklarımızdan meslektaşlarımızla görüştük. Bununla ilgili bir dava da açtık. E, beş dakikada bir randevu verilmesinin sakıncalarına ilişkin ve uygulamasında ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin. Ayrıca şunu da unutmamak gerekiyor. İdareciler de Sağlık Bakanlığı tarafından sorumluluğun kendine bırak. Kendilerine bırakıldığını görmeliler. Çünkü ortaya çıkacak sorunlarda, tıbbi uygulama hatalarında, özen eksikliği iddialarında aslında hekimin değil bu randevu sistemini düzenleyen yöneticilerin sorumluluğu var. Sağlık Bakanlığı doğrudan sorumlu gibi görünmeyerek böylece topu da tacı atmış oldu. İdarecilere bırakmış oldu. Onu da unutmayalım.
2: Evet, Türk Tabipleri Birliği olarak mı açtınız davayı?
0: Evet, Türk Tabipleri Birliği... E ve ilgili ilin e, tep odasıyla beraber hukukçularımızla bir dava açtık. E, dava günü bekliyoruz.
1: Dünya Sağlık Örgütü muayene e, süresinin ortalama en az 20 dakika olması gerektiğini belirtmiş. O bile az gibi gözüküyor aslında bana. Siz de bir hekimsiniz. Gerçi e, adli tıpçısınız ama e, bir hasta muayene ediyor olsanız hastanın ne derdi var? Bunu anlayıp ona bir şifa... ...önermek için beş dakika yeterli olur muydu?
0: Şimdi tabii adli tıp da aynı zamanda klinik boyutu olan bir alan. Hep adli tıp deyince sanki ölülerle uğraşıyormuşuz gibi geliyor... ...ama neyse ki şiddetten insanların çoğu ölmüyor. Azınlıkta ölenler ne iyi ki. Dolayısıyla bizim de klinik adli tıp diye bir alanımız var... Tabii tamam. ki yetmez. Ee, hele yani bizimkiler zaten çok özellikli olgular, travma olguları, zaman alan güven ilişkisinin daha da güçlü kurulması gereken olgular. Ama şunu da unutmayalım. Aslında her yakınması olan hasta bir yaralanma yani örselenmiş olma haliyle gelir hekime. Ve dolayısıyla öncelikle onun o örselenmesini hissettiğini hekimin ona hissettirmesi gerekir ve onu dinleyecek yeterli zaman ayırması gerekir. Yani dinleme süresi dahi 5 dakikayla sınırlı olamaz. Kaldı ki onun öncesinde de bir tanışma süreci var. Bu tanışmanın ardından hani bir güveni oluşturup e, dinlemeye geçilecek. Ayrıca muayene var. Muayene sonrası tabii tetkik gerekiyor mu gerekmiyor mu onun üzerine bir zaman ayırmak gerekiyor, birlikte konuşmak gerekiyor olası tetkikleri ve sonra da tedavi sürecini birlikte konuşmak gerekiyor. 20 dakika bile kısa gerçekten. Tabii ki kontrol hastaları olabilir, daha kısa süreli hızla destek verilebilecek durumlar olabilir. Ama onun dışında evet asgari sürenin 20 dakika olması gerektiğini tüm uluslararası örgütler, meslek örgütleri tanımlamıştır. E, ayrıca bizim de e, geçmiş dönemdeki uzmanlık tüzüğümüzde benzer bir düzenleme var idi Ancak tabii o kadar alt üst oldu ki sağlık mevzuatı e, O da gerilerde tarihte kaldı
1: Peki ben bir de T24 Haber sitesinde birkaç gün önce yayınlanmış bir özel dosyadan bahsetmek istiyorum Gözde Yel ve Melis Karaca hazırlamışlar e, Diyorlar ki bitmek bilmez mobbingler, şiddet ağır çalışma koşulları Türkiye sadece doktorlarını mı kaybediyor yoksa geleceğini mi? Nitekim geçen hafta Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli bir doktor uzun süren bir nöbet sonunda evine giderken bir trafik kazası geçirdi vefat etti. Belki e, uykusuzluktan kaynaklanan bir kaza olabilir. Bu da e, az önce konuştuğumuz muayene sürelerinin 5 dakikaya indirilmesi de haliyle ağır çalışma koşullarının içinde herhalde sayılabilir. Bu özellikle endişe verici bir durum. Bütün ülke için e, siz de hekimlerin e, profesyonel meslek odası e, Türk tabipleri Birliği'nin başkanısınız. Bu konu sizi daha da çok endişelendiriyor olsa gerek. E, genel olarak e, bu konuda bir değerlendirme alabilir miyiz?
0: E, çok ciddi bir sorun gerçekten. E, çünkü çalışma koşulları kötü, evet. Çalışma ortamı kötü, evet. Ve tabii ki bütün bunlara ek olarak da emeklerinin karşılığını alamıyor hekimler. E, sadece hekimler değil, tüm sağlık emekçileri aslında e, böyle bir ortamda, olumsuz ortamda çalışmak zorunda kalıyorlar. İlişkiler e, olumsuz yönde. Ne yazık ki e, liyakatsiz atamalar aslında sadece sağlık alanında değil tabii, Türkiye'nin tamamının sorunu ama sağlık alanındaki liyakatsiz atamalarında bize yansıması farklı boyutta oluyor ve e, kendine güveni olmayan aslında donanımının yeterli olmadığını, donanımı yeterli olmadığı halde o göreve getirildiğini e, bir biçimde bilen e, ne yazık ki hekimler e, bu güvensizliği e, diğer hekimlere mobbing olarak yansıtıyorlar. E, korkutma, yıldırma, sindirme olarak yansıtıyorlar. E, ayrıca şöyle bir e, durum vardır. Tabii ki kimlik uygulamasında e, ilişkide bir e, yapılması gerekenleri hızla bir ekip halinde yapmak ve burada karar vericilerin özellikle e, bu konuyu en fazla bilen ve en deneyimliden en deneyim size doğru aktarılması gibi bir ilişki modeli vardır. Bu dikey bir ilişki modeli ne yazık ki ister istemez. ...burada karar verme durumunda olanların donanımlı olması... ...bu sonuçta yerleşik bir hiyerarşiye ve bunun sonucu... ...ayrıca mobbingin daha da kolay yayılmasına da neden olmaktadır. Bütün koşullarda gidiyorlar evet meslektaşlarımız. Çünkü çok daha iyi koşullarda çalışabileceklerini düşünüyorlar ki... ...oralarda bile yani gittikleri ülkelerde bile sağlık sisteminde çok ciddi aşınmalar var... Çünkü Sağlıkta Dönüşüm Programı aslında Dünya Bankası'nın tüm ülkelere yaydığı bir uygulamaydı. Ve dolayısıyla sağlık sistemleri çok ciddi anlamda sağlığın bir kar alanı olarak tanımlandığı boyuta dönüştü. Ama orada bu koşullarda bile daha iyi çalışıyorlar. E, dinlenecek zamanları oluyor. İş bölümü daha adil ve eşitlikçi bir biçimde gelişiyor. Ee, biz şöyle söyleyeyim. Ben 2012 yılında gördük ki Türk Tabipleri Birliği'nden ihal belgesi alıp yurt dışına giden ekim sayısı 95miş bir yıl boyunca. Son iki ayda 150'nin üzerinde, 168 ve 172 e, aylık e, ihal belgesi alan meslektaşımızın sayısı. Bu çok ciddi kaygı verici bir durum. E, çünkü biz gerçekten yazıda da iletildigil gibi Geleceğimizi yitiriyoruz. Ee, sağlık alanında e, güvenli bir sağlık ortamını sağlayabilecek genç, dinamik ve birikimli, parlak zihinlerimizi yurt dışına e, ne yazık ki gitmek zorunda bırakıyoruz.
1: Bu durumun sorumlusu kimdir? Yani bunun düzeltilmesini kimden beklemeliyiz?
0: Tabii ki öncelikle siyasi otorite bunun sorumlusu. Ee, özellikle de e, sağlık alanını e, tümüyle piyasaya terk eden, e, piyasanın e, kollarına bırakan sağlığı bir rant alanı olarak tanımlayıp e, özellikle de kışkırtılmış sağlık talebiyle buradan kar elde etme güdüsünde olan bir siyasi otoriteyle karşı karşıyayız. E, yıllar içinde aşındı bu değerler aslında 90'lı yıllardan başlayarak ve Dünya Bankası İlk bu Sağlıkta Dönüşüm Projesi adı altında e, anlayıp pullayıp süsleyerek önerdiğinde uygulamak Türkiye'de çok kolay olmamıştı. AKP'ye nasip oldu. Ee, AKP bunu e, bu 20 yıllık süreleri içinde, neredeyse 20 yıla varan süreleri içinde sağlığın tüm alanına yansıttı ve inanılmaz bir e, değer yetimiyle karşı karşıya kalındı. Özellikle kamusal alanda sağlık hizmetlerinde ciddi bir çöküş oldu. Hekimlerin çalışma koşulları ağırlaştı, güvencesizleştirildi hekimler, sözleşmelerde yatıldığı hekimlere ve ücretlerinde ciddi bir aşınma söz konusu oldu. Asgari ücretin biraz üzerinde mesleğe yeni başlamış bir hekimin aylığı. Ee, ve yılları da bu işe vermiş hekimler de ondan daha yüksek ücretleri almıyorlar aslında. Yoksulluk sınırının altında ücretlendirmeleri. Bütün bunları düşündüğümüzde e, hekimlerin e, bu e, ortamda kalmak istememesinin sorumlusunda siyasi otorite ve 20 yıllık bu siyasi otorite imzasını atmış olan AKP olduğunu söylemek e, mümkün. Ee, tabii ki e, bunun yanı sıra yalnızca e, AKP'nin e, sorumluluğu değil, aslında e, bizim etkili bir biçimde mücadelemizle ilgili eksikliklerin de burada e, rolü olduğunu unutmamak gerekiyor. E, çünkü e, hekimler olarak, sağlık çalışanları olarak ilk düzenlemeler yapıldığında, örneğin ek ödeme adı altında e, bir takım ödemeler yapılacağı, e, gündeme geldiğinde e, o düşük ücretlerine biraz katkı olacağı düşüncesiyle desteklendi. Performans adı altında aslında niteliğe değil niceliğe bağlı bir sağlık hizmeti öngörülüyordu oysa ki e, Türk Tabipleri Birliği olarak tabii ki bunları aktarmaya, paylaşmaya ve gerçeği göstermeye çalıştık ama yetemedik. Çok daha örgütlü bir mücadeleye ihtiyaç vardı ve meslek örgütünün çatısı altında örgütlenerek mücadeleye ihtiyaç vardı. Bunun benzeri pek çok sorunu gene aynı şekilde gündeme getirsek de örgütlü mücadele geleneğinin de ne yazık ki aşınmış olması bütün bu yıllar içinde bizim bazı adımlar atabilsek de yeterince bu konuyu gündeme taşıyamamızdan da neden oldu diyebilirim.
2: Ben de bu vesileyle bir soru, bir başka boyutuna bunun da bir soru sormak istiyorum. Müsaadenizle. Yani bu Biyenette, internet haber sitesi Biyenette Tuğçe Yılmaz'ın hem video hem de söyleşilerle şey yaptı. Yaşayamazlar mıydı diye bir dizi başlattı. Covid-19 pandemisi nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların hikayeleri. Yani yalnız mesleklerini, ülkelerini değil, bizzat iyi dünyayı terk etmek zorunda kalan çok dramatik hikayeleri de içeren bir şey. Ve yani hayatını kaybeden sağlıkçılar, işte sizin düzenlediğiniz siyah kurdele sayfasında birer sayı olarak kalmasın, hikayeleri duyulsun, salgının en güç dönemlerinde dahi. Çalışmak zorunda kaldıkları unutulmasın diye yola çıktık diyor. Yani pek çok ilde İstanbul, Ankara, Hatay ve Hakkari'de yaşayan bu kentlerde çalışırken Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların yakınlarıyla görüşüyorlar. Yani çok bazılarıyla da görüşememişler ama dosya kapsamında sağlıkçılar Cemil Taşçıoğlu, Dilek Tahtalı, Esat Ülkü, Melih Aktan, Muhammed Şamaa, Nebil Emir, Takim, Takki mi nasıl okunacaktan bilmiyorum Takki Türk Yılmaz Adnan Ezelsoy ve Mehmet Molla Mahmutoğlu Bu son derece Çarpıcı bazı şeyler Dosyaları da içeriyor Bizi açık radyo olarak da Yakından tanıdığımız Bildiğimiz çok önemli bir Hekimin de Olduğunu Biliyoruz o da çok Önemli yani Melih Aktan önemli bir hematolog olarak da biliniyor. Aynı zamanda çok yönlü işte hem müzisyen, piyanist hem bizim için yıllardır çeşitli programlarda da sözünü ettiğimiz empatinin hayata toplum için ne kadar muazzam bir önem taşıdığını vurgulayan bir hekim. Onun da bir açık radyo destekçisi olduğunu uzun zamandan beri biliyoruz. Onunla da ilgili çok hoş bir Programa da aslında Açık Radyo'nun ünlü programlarından bir tanesi. Önce Sağlık Selim Mazur'la Ayşegül Tözeler'in hazırladığı Ayşegül Tözeler o programda da şöyle demişti. Melih Hoca çok iyi piyano çalardı. Tam bir opera tutkunuydu ve şahane bir okurdu. Türk Tabipleri Birliği'nin edebiyat koluyla birlikte Melih Hoca'yla pek çok kenti dolaşma şansı bulmuştum ben diyor Ayşegül. Ve Samsun'a, Adana'ya, Yaşar Kemal'i anmaya, Edirne'ye birlikte gitmiştik. Kendisinin anısını önünde saygıyla eğiliyoruz diyor. O da çok ciddi bir başka boyutuna da işaret ediyor değil mi?
0: Elbette aslında e, tabii siyah kurdele tam da e, bir yandan sayı olarak kalmasın yitirdiklerimiz evet. diye başlatılan bir çalışma. Çünkü her ismin altına e, baktığınızda Arkasında bir insanı görüyorsunuz, bir değeri görüyorsunuz ve nasıl değerleri yitirdiğimizi görüyoruz beraberinde. Ee, biz de e, bu salgın sürecinde, küresel salgının birinci yılında e, küçük bir çalışma yapmıştık. Ulaşabildiğimiz meslektaşlarımızdan birkaçının ailelerinden, yakınlarından e, videolar istemiş ve onları yayınlamıştık. Tam da sayı olarak kalmasınlar. İnsan oldukları unutulmasın diye. E, tabii e, çok değerli insanlar gerçekten. Melih Hoca, Melih Haktan Hocamız hematolog e, onun ötesinde ama hani iyi bir piyanist gerçekten sevgili Ayşegül Tözer'in de dediği gibi. E, Esat Ülkü Hocamız da Aydın Tapu Odası Başkanı'ydı. O da iyi bir fotoğraf sanatçısı örneğin. Evet. E, sadece hekim değil aslında ardı Sevdiklerini bıraktılar, yakınlarını bıraktılar, ürettiklerini bıraktılar. O ürettikleri bizim yaşamımıza renk katıyordu ve yaşayamazlar mıydı? Yazı dizisinin başlığı da öyle. Yaşayabilirlerdi elbette. Aslında ciddi bir yaşam hakkı ihlaliyle karşı karşıya kaldık biz bu süreçte. Çünkü gereken önlemler alınabilseydi bu boyuta ulaşmayacaktı. Sağlık alanında çalışma ortamları güvenli kılınabilseydi, e, bu boyuta ulaşmayacaktı. Belki meslektaşlarımız e, bizlerle birlikte olacaklardı. Üretmeye de devam edeceklerdi.
2: Evet bizim açımızdan bu son derece önemli. Çünkü kaçınılmaz olarak rakamlarla e, Sabahleyin mesela açık bir gibi programlarda ister istemez istatistiksel değerleri veriyoruz. O zaman da unutuluyor insanların ne kadar derin boyutları olduğu. İşte bütün sanat empati yönleriyle Kültürel yönleriyle ve sizin biraz önce de sözünü ettiğiniz iyi hekimlik içinde aslında sağlıktan para kazanmaya değil toplumsal bir var, var oluşun en temeli olduğunu ortaya koyması açısından. Bu yüzden bu Biyanet'teki dosyayı da ve bu sizinle şimdi yapmakta olduğunuz konuşmayı da çok bizim için kendimiz için faydalı buluyorum ben yani.
0: Çok teşekkürler. Öncelikle davet ettiğiniz için zaten bu konuları konuşabildiğimiz için.
1: Peki benim son bir sorum var. Şimdi bütün bunların ışığında aslında bu zor bir soru. Siz doktor olmak isteyen veya doktorluk eğitimi alan e, genç insanlara ne diyeceksiniz? Türk Tabipleri Birliği'nin başkanısınız. Tabii ki burada kalın iyi işler yapın demek istiyorsunuz ama koşulların ne kadar zor olduğunu da e, gördüğümüz zaman e, bunu e, söylemek de herhalde kolay olmuyor. E, ben bu zor soruyla sizi baş başa bırakayım en iyisi.
0: Aslında hiç zor bir soru değil. E, şöyle ki, Türkiye'de 180 bini bulan meslektaşımız var. E, yeni mezunlarla birlikte ve her yıl buna binlerce yeni hekim de katılıyor. Ben diyorum ki e, öncelikle gelip Meslek örgütlerinde örgütlenmeli e, hekimler ve bu sesi büyütmeliyiz. Çünkü 180 bin ciddi bir rakam gerçekten. Biz 180 binin sesini birlikte duyurabildiğimizde, haklarımız için taleplerimizi ortaklaştırabildiğimizde güçlü oluruz ve buradaki o olumsuz sağlık ortamını da değiştirebilme, dönüştürebilme becerimiz olur. Yan yana durmaktan geçiyor, dayanışmadan geçiyor aslında genç meslektaşlarımızı yitirmemenin yolu. Çünkü onlar da isteyerek gitmiyorlar. Hiç kimse bir başka ülkeye, bir başka dile, sevdiklerinden uzağa gitmek istemez. Zorla gidiyorlar aslında. Zorla yerinden diyoruz biz o insanları. O nedenle evet gelin diyoruz, dayanışalım, birlikte mücadele edelim, haklarımızı birlikte alalım.
1: Evet bu aslında e, o kadar da zor bir soru değilmiş e, sizin baktığınız e, gibi baktığımızda bence de e, doğrusu tamamıyla öyle. Benim sorularım bu kadar. Ömer Bey, Özlem zamanım sizin bir ek sorunuz var mı?
2: Ben sordum evet. soracağımı zaten. Evet. Özlem belki bir şey ilave
1: Türkler Birliği'nin bir eylem çizelgesi var diye biliyorum bu konularla ilgili bilinç oluşturmak için o konuda bilgi vermek ister misiniz?
0: Evet aslında biz bütün bu yakıcı sorunları öncesinde zaten dile getiriyorduk ve bir mücadele süreciyle ancak içinden çıkabileceğimiz anlaşılınca da 11 Ekim'de başladık. Her çarşamba sağlık ortamına ilişkin, hekimlere ilişkin, sağlık çalışanlarına ilişkin temel bir konuyu ele alıp açıklamalar yapıyoruz, yan yana duruyoruz ve bizi alkışlayanlara o alkışları iade ediyoruz. Çünkü bu iş alkışlı olmaz. 23 Kasım'da bir beyaz yürüyüşü başlatıyoruz İstanbul'dan ve 27 Kasım'da da Ankara'da buluşacağız gene meslektaşlarımızla, tüm sağlık emekçileriyle ve toplumla tabii ki bu da bir beyaz forum olacak. Bundan sonrasını, bundan sonraki mücadele hattımızı çizmek üzere birlikte hem sorunlarımızı hem de bununla mücadele için neler yapacağımızı konuşmuş olacağız. O yüzden ben tüm meslektaşlarımı beyaz yürüyüşe davet ediyorum. En azından bizi karşılamaları ya da uğradığımız illerde bizimle buluşmaları ve bizi uğurlamaları için Beyaz Forum'da da gelin diyoruz sözümüz çoğalsın bu sözü güçlendirelim.
1: Peki isterseniz bu sözlerle programı kapayalım. Güzel bir kapanış oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün konuğumuz Profesör Şednem Korur Fincancı'ydı Türkiye de hekimlerin sorunlarını konuştuk. Sağ olun yeniden görüşmek üzere.
2: Çok teşekkür ederiz Hanım.
0: Teşekkürler. Vakainame